0: Michel Bosdemir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour l'INALCO. Vous êtes professeur émérite de langue et de civilisation turque à l'INALCO, rattaché au CERMOM, donc au Centre d'études et de recherche Moyen-Orient-Méditerranée, grand spécialiste de la langue turque, mais pas que, aussi de la civilisation, de la politique extérieure de la Turquie, et vous avez eu énormément de responsabilités dans la maison. Euh, J'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, par, euh, par, euh, par la langue turque.
1: Eh bien, il est vrai que je suis professeur de langue turque, entre autres, mais au départ, je suis originaire de sciences politiques. Voilà, donc j'ai fait ma thèse de doctorat d'État à la Sorbonne, à l'Université de Paris Paris-Panthéon, Sorbonne, et puis après, j'ai eu l'occasion, le privilège peut-être de rencontrer Louis Bazin, qui était donc le professeur en titre à l'INALCO et à Paris III. À ce moment-là, INALCO et Paris III étaient ensemble. Ensuite, dans les années 70, donc, INALCO est devenu un établissement indépendant. Eh bien, Louis Bazin m'a confié au départ un cours de langue que je trouvais un peu... Un peu je regardais un peu, de, un peu hautain, un peu comment je vais faire de b BA à bas de la langue aux élèves. Moi, j'ai fait une, une thèse sur la politique turque. Mais j'avoue que au fur et à mesure de, de mes activités d'enseignant, au début, boursier, contractuel, etc., j'y ai pris goût. Donc, euh, assez rapidement, euh, j'ai aimé ce que je faisais en tant qu'enseignant de langue, euh, au point que j'ai commencé à concevoir, euh, rédiger des outils pédagogiques, des méthodes de turques, par exemple, qui n'existaient pas à l'époque, euh, en dehors de, de l'ouvrage un peu difficilement accessible de Louis Bazin, trop théorique, donc des méthodes de langue et des dictionnaires. J'ai commencé par dire que je suis les consignes de Colbert, qui est donc l'ancêtre des études de langues orientales en France. Donc je fais des dictionnaires et des méthodes de langue, mais sans délaisser mes activités de recherche en matière de sociologie politique internationale. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin et nous dire que, comment s'organise comment l'enseignement du turc à l'INALCO Où la langue est parlée Combien est-ce qu'il y a de locuteurs De quelle famille Quelle est la, la, la longue grande famille de langue turcie Comment est-ce qu'elle s'organise
1: Donc, je prends un grand plaisir de dire que la langue turque était la première langue enseignée en France. C'est vrai que mes collègues parfois négligent de préciser l'origine des, des langues orientales en Europe et en France. Effectivement, Colbert, c'est 1660, donc c'est très, très ancien. Et donc, il y a eu une première école à Istanbul, école de jeunes de langue, et ensuite, nous sommes donc héritière euh, en tant qu'école de langue euh, Inalco de, 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 de cette tradition ancienne de langues orientales. Il se trouve que pour le Turc, euh, de toute époque, il y, a eu, il y a eu un intérêt constant, régulier de la part des Français, des francophones, euh, qui se trouvent actuellement autour de 30, 40 euh, tous les ans d'inscrits pour faire des études de, de turc s'ajoute à cela depuis les années 80 90 les jeunes issus de l'immigration qui sont venus nombreux au point d'avoir actuellement les effectifs de, de turc parmi les langues les plus qui progressent le plus la première année au moins une centaine d'inscrits ce qui fait que dans l'ensemble, euh, à mon époque, quand j'enseignais, je, il y a quelques années, nous avions frôlé les 400 inscrits tous diplômes confondus. Donc, il y a un intérêt constant pour les études turques. Euh, c'est pourquoi euh, l'importance de l'inalco, de la langue turque, c'est évident, parce que c'est le seul centre d'enseignement de turc euh, francilien. Euh, à côté de cela, il il faut signaler aussi la présence à Strasbourg des études turques, à euh, Aix-en-Provence également. Euh, voilà euh, pour l'ensemble ce qu'on peut dire de, de l'état des études turques actuellement.
0: D'accord. Et de la langue par elle-même, alors, la langue, cette famille de langues <coughs> turques, où est-ce qu'elle elle est, elle, s'étend énormément
1: Évidemment. Euh, euh, si la France s'est intéressée à la langue turque, ce n'est pas parce que c'était une langue proche des langues indo-européennes, tout au contraire. Donc, c'est une langue qui vient de très loin, euh, de l'Asie centrale, tout simplement, au de, aux confins de la Chine. Et c'est une langue euh, qui se trouve dans une grande famille qu'on a dit, qu'on discute toujours de Uralo-altaïque, donc des langues dont la première particularité, c'est d'être. Euh, euh, agglutinante c'est-à-dire il y a un mot au départ euh, où se colle un certain nombre de suffixes c'est une langue à suffixes euh, par conséquent par rapport au français c'est assez exotique mais en même temps euh, l'apprentissage que j'avais je, je évidemment de toute ma carrière j'ai professé à, à dire qu'il y a énormément de facilité parce que depuis 1928 l'alphabet est le même l'alphabet latin et qu'il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'article défini, euh, toute une série de facilités qui donc encourage euh, les apprenants. Voilà. Euh, que peut dire d'autre sur la langue Elle a traversé l'Euroasie, l'espace euh, étendu de l'Asie jusqu'à l'Europe, euh, en même temps que les mouvements de migration euh, de masse euh, des turcophones et d'autres peuples depuis euh, euh, l'Asie centrale euh, jusqu'à l'Italie jusqu'en France même donc le Turc a encaissé reçu énormément de de vocabulaire euh, à partir de 11e 10e 11e siècle euh, de, du Persan et de l'Arabe beaucoup de mots qui sont entrés s'installer dans la langue turque qui est devenue du temps de l'Empire ottoman vous savez du 13e au 20e siècle plus de six siècles, et donc une langue euh, un peu qui a perdu sa, son originalité, euh, une langue de, de palais, une langue des élites ottomans, veut Et vers la fin de l'Empire, il y a eu des mouvements de purification, de simplification de la langue. Ce que les Turcs parlent aujourd'hui, c'est le résultat de, de ces réformes linguistiques à la fois alphabétique et en même temps linguistique puisqu'il y a eu un mouvement de purification linguistique qui a un petit peu dégagé les emprunts venus des langues de l'islam et dans la foulée des réformes de Tanzimat du 19e siècle, il y a eu beaucoup d'emprunts des langues occidentales notamment du français. Donc euh, le turc est une langue receveuse des emprunts. Euh, elle en donne aussi à d'autres langues, mais c'est surtout elle est, elle est très très receveuse des emprunts. C'est pourquoi il y a quantité de, de mots français actuellement en turc.
0: D'accord. Euh, au niveau grammatical, est-ce que vous pourriez aller un tout petit peu plus loin?
1: Là, effectivement, au niveau grammatical, c'est aussi un peu aux antipodes du français, des langues européennes puisque le, le sujet se trouve à la fin, l'action juste devant, et tous les compléments précèdent dans cet ordre-là, ce qui fait que l'ordre des mots est un peu à l'inverse par rapport au français. Ça déconcerte un petit peu nos étudiants au départ, mais très vite, bon, comme l'apprentissage de tout, toute langue, euh, si on, on s'investit, si on fait des efforts, euh, on arrive assez rapidement. L'autre caractéristique qu'on peut signaler, c'est le caractère chantant de la langue. Euh, c'est pourquoi on l'appelle parfois le latin euh, de l'Orient, parce qu'il euh, y a une... Règle une loi plutôt, la loi de l'harmonie vocalique. Donc, euh, à chaque mot, il y a une succession des voyelles euh, du même groupe, euh, ce qui fait qu'au euh, départ, pour les apprenants, c'est aussi euh, une particularité qui nécessite un effort, mais au résultat, c'est une langue mélodieuse, il y a une musicalité qu'il faut respecter pour parler comme les Turcs.
0: D'accord, donc au point de vue phonétique, là encore
1: F -f -f Phonétiquement, donc c'est une langue vocalique. Il y a huit euh, voyelles au minimum, huit, dix voyelles. Euh, euh, donc euh, c'est assez mélodieux de la prononciation euh, du point de vue phonétique. Il y a quelques particularités qui. Qui, peut poser, qui, qui, peut poser, enfin, partenaires qui peuvent poser problème au départ, c'est qu'il y a euh, très peu de sons qui n'existent pas en français, par exemple. Je vais te donner un exemple, c'est I. Donc, euh, euh, je dis souvent dans mes cours, je disais, il ne faut pas mettre les points sur les I euh, systématiquement en turc, parce qu'il y a I avec point et I sans point. Et la différence est assez considérable.
0: D'accord et phonétiquement parlant, il y a, il y a une, on, on entend bien la différence Ou euh... Euh,
1: Bien entendu, je peux vous donner un exemple. Euh, et, ich, c'est donc... Euh, non, non, je donnerai plutôt l'exemple de dich là-dedans, avec i avec point. douche, vous voyez la différence, ça veut dire extérieur. Alors si vous dites le ministère des Affaires étrangères avec... Euh, et avec point, ça devient le ministère des Affaires Dentaires, voyez-vous.
0: C'est parlé par euh, combien de personnes euh, Alors,
1: Vérou euh, le, le, le TUC est parlé, on a inventorié un peu, il y a des études aux Nations Unies, comme euh, le 11e ou euh, euh, 12e place. Euh, dans le monde, c'est-à-dire c'est entre les quelques 150 millions ou 200 millions d'individus. Il est vrai que les chiffres ne sont pas toujours fiables parce qu'il y a eu notamment les indépendances à la suite de la fin de l'Union soviétique. Donc les statistiques ne sont pas très fiables, mais autour de 200 millions, ça ne serait pas exagéré de dire, donc qu'ils sont quand même. Euh, depuis euh, actuellement, euh, à la suite de, de l'Union soviétique, il y a cinq euh, républiques euh, indépendantes. Euh, le Kazakhstan, euh, qui est le, le plus éloigné de, du monde turcophone. Et ensuite, il y a donc euh, Kyrgyzstan, Turkménistan, euh, euh, Azerbaïdjan, bien entendu. Euh, euh, J'en oublie peut-être encore, euh, évidemment, de la Turquie, euh, dans, en, au nord de, de Chypre, euh, la Turquie a parlé, également des, des minorités dans, dans les Balkans, donc euh, à Kosovo, euh, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine. Bosnie, Bosnie. Donc tout cela, ça fait beaucoup de monde. Oui,
0: plus les diasporas.
1: Les Alors, la diaspora, c'est évidemment bon autour de... 5 millions d'individus, la plupart en Europe, la grande partie en Allemagne, autour de euh, 3 millions certainement, pas loin, et en France aussi, peut-être quelques 700 800 000 euh, turcophones établis, dont une partie établie pour, pour de bon, les autres, peut-être entre les deux pays, un peu comme les jeunes générations que nous accueillons, euh, issues de l'immigration, ils ne savent pas très bien où ils sont, en France ou en Turquie, dans les deux. bon, Voilà. C'est pas toujours
0: facile. Oui. Est-ce qu'on est qu peut dire que lorsqu'on apprend la langue turque, qu'on est capable après d'aller justement en Azerbaïdjan, par exemple, et de parler l'Azerie
1: Alors, nous avons depuis une vingtaine d'années des systèmes d'échange de, grâce à l'Europe. Donc, Erasmus euh, qui nous permet à la fois aux enseignants, et aux étudiants et même aux administratifs d'aller voir dans d'autres pays, dans d'autres universités. <coughs> J'ai pratiqué moi-même bon, depuis Chypre, euh, plusieurs pays en Europe. Euh, effectivement, euh, pour les étudiants, c'est une chance de, de pouvoir euh, comparer ou voir euh, l'ambiance d'autres études turques, en Europe, mais le plus souvent malheureusement ils vont voir la famille en, en Turquie bon, c'est ce qu'on essaye d'éviter, bon petit à petit donc ils commencent à avoir euh, des échanges avec l'Allemagne peut-être avec d'autres pays de l'Europe euh, il y a tous les ans peut-être une dizaine d'étudiants qui, qui se déplacent euh, donc c'est réciproque évidemment ce qu'ils font là un semestre ou une année c'est comptabilisé donc, dans leur diplôme à l'INALCO.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des dialectes particuliers
1: des la, dialectes. La,
0: la Turquie est très étendue. A...
1: J'ai voilà, énuméré on... tout à l'heure les pays euh, turcophones. Euh, il ne faut pas s'imaginer que euh, parlant le turc de Turquie, on peut aller à Almaty à, ou à Saint-Mercante de parler facilement avec tout le monde. Bon, plus on s'éloigne depuis la Turquie, plus l'intercompréhension devient quelque peu problématique. Mais au bout d'un certain temps, très vite, puisque la structure profonde des langues, c'est pratiquement identique, le vocabulaire change un peu, la phonétique, la prononciation des mots changent beaucoup. Mais enfin, euh, comprendre les Yakoutes, il faut peut-être plusieurs mois pour rester sur place avec les, les locuteurs sur place. Mais le, la langue, parce qu'on les appelle identité linguistique propre, l'Azerbaïdjanais, que nous appelons en France l'Azeri, est la langue la plus proche à la langue de Turquie. Donc il y a pratiquement compréhension immédiate entre les deux langues.
0: D'accord. Et, et en Turquie même
1: En Turquie même, il y a des dialectes locaux, régionaux bien entendu, mais... Ce qui est, ce que nous enseignons à Paris depuis toujours, c'est euh, le parler d'Istanbul. Bon, c'est euh, je dirais pas le dialecte, mais c'est la sociolecte socio la, la plus élitiste, la plus distinguée. Donc, euh, nous enseignons euh, cette, cet état de langue en France, euh, mais euh, en Anatolie, dans pratiquement dans chaque région, vous avez quelques dialectes, mais ça ne pose aucun problème pour la compréhension des uns et des autres. Avant de parler de mes recherches spécifiques qui, qui touchent à la société, à la politique, non, euh, je, je termine avec notre échange sur la langue. Et nous avons fait euh, des, des activités assez nombreuses. Euh, voilà par exemple, j'ai ici euh, Turquie et du monde turcophone en mutation un colloque des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants, la plupart mes doctorants qui ont fait un colloque dernièrement, de 2018. Et je viens de terminer, voyez-vous, pour l'information des jeunes chercheurs et des collègues, une contribution à la bicentenaire de la société asiatique. Cette année, vous savez, donc 2022, c'est le bicentenaire de la création de la société asiatique, euh, qui date de 1822. Alors j'ai fait une recherche qui m'a pris plusieurs mois et que j'ai bientôt, ça va être publié, la turcologie au sein de la société asiatique. Je vois bien que l'intérêt dont nous avons parlé tout à l'heure est continu et, et c'est vrai que ça a été euh, un, un des champs d'études important. Alors donc euh, euh, au fil des temps que, que nous avons passé. Plusieurs sur plusieurs décennies, des regards croisés sur la turcologie, euh, et littérature et politique dans le monde turc. Nous avons fait des activités, de, des colloques, des symposiums. Et parallèlement à cela, je terminerai avec euh, un intérêt pour la littérature, qui est quand même, qui fait partie euh, intégrante de, de des études turques. Euh, donc, euh, en dehors de l'Inalco, j'ai euh, suivi, j'ai ensuite dirigé moi-même euh, une revue bilingue franco-turque Anka, euh, une trentaine de numéros pour, faire, pour présenter aux francophones euh, les produits de la littérature turque. Nous avons fait un colloque sur Nazemikmet avec mon collègue Timur Mutin maître de conférence actuellement en exercice et donc langue et littérature évidemment va de pair pour mieux cerner et présenter aux élèves euh, l'ensemble euh, des choses linguistiques et littéraires.
0: Bien sûr. Donc vous avez fait vous-même des traductions euh, de...
1: Je n'ai pas fait de traduction personnellement, mais je me suis occupé beaucoup de la traduction au point que j'ai organisé euh, dernièrement un colloque <coughs> Je dirais le feu d'artifice de ma carrière d'organisateur de, des colloques, euh, au Caire, voyez-vous. Okay. Voilà, donc géopolitique de la traduction en Méditerranée, traduire et transmettre les sciences humaines et so sociales, euh, donc au Caire en 2017. Mm -hmm. euh, en fait, c'est la dernière étape d'une euh, série de relations entre les langues notamment l'arabe le persan et le turc donc euh, j'ai d'abord organisé à Téhéran à Istanbul pardon à Istanbul, euh, une, euh, une conférence internationale ensuite euh, à Téhéran et après à Damas pour étudier les interactions entre les trois langues du Moyen-Orient donc on a étudié les la traduction dans diverses euh, Entre l'arabe, le turc et le persan, mais en même temps, pour la première fois, on a mis en face euh, des langues orientales que nous étudions habituellement euh, à l'INALCO et des langues occidentales. Donc, à la fois, donc, italien, espagnol, français et d'autres langues euh, grecques euh, face euh, aux langues Orientale. Ça a été euh, euh, un, un grand événement scientifique. Et à la fin, nous avons publié avec Louis-Jean Calvet, mon collègue, euh, euh, les Des résultats de, de ce colloque. Euh, donc, la traduction, je m'en suis occupé sans en faire moi-même une traduction. Alors, si vous voulez que nous parlions de mes activités spécifiques de recherche. Concernant la société, bon, là. Donc, euh,
0: juste, euh, je voulais juste. Euh, euh, donc, vous faites encore euh, des, vous avez encore des actions spécifiques de recherche au niveau de la langue avant qu'on passe, euh, avant qu'on passe au deuxième sujet.
1: <coughs> mais oui, puisque c'est le statut de professeur émérite qui fait que on n'arrête pas complètement. Je donne plus de cours, c'est évident, mais. Je continue à faire mes recherches personnelles, mais aussi parfois collectives, notamment pour la langue. Nous sommes en train de euh, finir, j'espère d'ici peu, euh, un MOOC de Turc. Donc, On en a eu déjà pour l'arabe, euh, le tchèque, le chinois et le, chinois, euh, et le malgache euh, et le hébreu. hébreu. Donc, euh, Depuis trois ans, nous travaillons pour le MOOC de Turc qui est apparemment très attendu. Voilà, Donc ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment très chronophage, comme on dit, mais nous sommes finalement sur la dernière ligne droite de ce MOOC, ce qui fait que j'ai mis beaucoup de temps pour ça aussi, entre autres. Et en même temps, comme j'ai eu de vous le dire, j'ai un peu fait l'historique de, de des études turques, de la turcologie au sein de la société asiatique. Et, et en même temps, euh, je viens de, de, de rentrer de la Tunisie où il y avait un grand, un grand événement scientifique, Insaniat, donc euh, euh, un grand congrès de, euh, des pays de la Méditerranée à Tunis, où j'ai fait une communication sur euh, la problématique de traduction. Des textes sacrés en turc, dans les pays turcophones. Donc, je ne suis pas tout à fait éloigné des études de langue, voyez-vous. Mais le gros de mes, de mes activités de recherche c se porte évidemment sur la société turque euh, ainsi que des pays turcophones, bien sûr, euh, l'Azerbaïdjan notamment. Je me suis intéressé beaucoup, notamment, à l'aspect, au fait de religieux au phénomène religieux, l'islam notamment, donc en Turquie. Et mon premier colloque, qui était donc à Istanbul euh, en 1994, ça fait déjà une date, c'est daté, voyez-vous. Donc euh, j'ai quand même réussi à réunir un certain nombre de spécialistes euh, de, de la question euh, en France et à l'étranger. Euh, je pense que c'était un grand événement. Les résultats de ce colloque ont euh, été publiés euh, aux éditions L'Armatan, euh, Islam et laïcité », qui étaient quand même, euh, dans les années 80 et 90, même en France, euh, des sujets qui n'étaient pas au centre des débats publics. Et je vois que j'avais touché euh, un problème qui était fondamental, qui continue toujours son actualité.
0: Ah oui, absolument.
1: Alors, toujours sur le plan à la fois, parce que là, la turcologie, c'est une science multilingue, voyez-vous, interdisciplinaire, multidisciplinaire. À un moment donné, à Tel Aviv, 2008, voilà, donc, politique linguistique en Méditerranée, qui était à la fois langue, mais en même temps, question touchant à la civilisation. Là aussi, j'ai pu réunir un certain nombre de. Spécialiste euh, autour de la Méditerranée à Tel Aviv, grâce entre autres euh, à Monsieur euh, Caza, M. l'ambassadeur Jean-Michel Casas, s'il m'entend, il sera ravi. Euh, il m'a beaucoup facilité de faire un grand colloque à Tel Aviv euh, qui était quand même assez important. Euh, le résultat de ce colloque, précisément, nous avons publié avec Louis-Jean Calvet, je corrige là, euh, euh, aux éditions Champion, les résultats de politique linguistique en Méditerranée avec le même titre. Voilà. Alors, euh, de l'islam, de la religion à la société, bon, c'est impliqué, c'est impliqué, donc on ne peut pas les séparer facilement. Je me suis intéressé aussi à ce qui se passait euh, au drame balkanique, voyez-vous. Euh, donc, euh, j'ai souhaité faire un, un colloque à Kosovo, mais c'était pratiquement impossible. En 1999, on a prévu ici même, dans ce salon, euh, euh, l'an 2000, euh, donc, euh, un, un colloque sur le Kosovo, six siècles de mémoire croisée. Ce que je peux dire aux, aux doctorants, aux jeunes chercheurs, c'est de, de suivre le cap, le cap dans les activités de recherche de la démarche scientifique, c'est-à-dire euh, tout simplement euh, la neutralité, l'objectivité, l'intégrité euh, de chercheurs, ce qui sont quand même les, les règles fondamentales de toute activité scientifique. Alors, euh, <coughs> j'ai essayé de suivre, euh, je, je me suis impliqué vraiment à, à mettre côte à côte un collègue qui venait de Belgrade, voyez-vous, un collègue qui venait de Pristina, qui est devenu, les, les deux sont devenus... Euh, euh, l'un à atteint l'autre à Paris, euh, représentant le Kosovo. L'objectif euh, étant d'être équilibré, euh, intègre, neutre et objectif. Bon, dans la salle, il y avait une tension énorme parce qu'il y a en même temps les bombardements sur Belgrade, euh, mais on a pu tenir, comme à Téhéran, comme à Tel Aviv, ici même à Paris, entre les partis en conflit, en dissidence, un certain équilibre, ce qui est l'éthique de tous chercheurs. Alors, donc, plus récemment, c'est 2007, je pense, j'ai publié un livre aux éditions Ellipse, La Turquie entre Islam et Europe. Au départ de tout cela, vous savez, donc c'est une aventure un peu. Euh, qui n'était pas facile parce que là, euh, dès l'entrée dans mes fonctions de maître de conférence, j'avais annoncé euh, devant la commission de spécialistes que je souhaitais faire un centre d'études sur euh, les études turques. Euh, mais je me suis rendu compte que la création à toute époque, dans tout pays, est un problème. Euh, très difficile à surmonter. voilà. Donc J'ai eu beaucoup d'adversité euh, hein, pour créer une équipe de recherche. J'ai réussi, entre autres, euh, euh, grâce euh, à notre président de l'époque, François de, de Labriole. Euh, J'aimerais le mentionner exprès parce qu'il m'a beaucoup aidé pour faire passer au Conseil scientifique euh, la création d'une toute petite équipe euh, au départ. Et petit à petit, ça a été reconnu par le ministère comme jeune équipe. Euh, et donc, euh, ERISM, euh, une équipe de recherche pour ne pas gêner nos collègues arabisants. Alors, on a inventé un nom, équipe de recherche, sur le monde musulman non-arabe. Bon, non-arabe a été quelque peu qualifié comme anti-arabe, ce qui n'était pas du tout, évidemment. Mais au fil du temps, euh, j'ai même accueilli dans, dans, ce, dans cette équipe un certain nombre de collègues arabisants, parce qu'il n'y avait pas de centre d'études arabe à l'Unalco pendant un certain temps, euh, entre autres euh, donc, euh, Nadine Pikoudou, qui est passée à la Sorbonne après, notre collègue Henri Laurence qui est au Collège de France maintenant, donc pour un certain temps, on a laissé tomber mon arabe, donc équipe de recherche ERISM sur le monde musulman méditerranéen devenu en fait un des, une des composantes du sermone actuel avec euh, les collègues, les collègues arabisants avec leur centre et le, les collègues hébraïsans nous avons constitué en 2008, un regroupement des trois parties, donc hébraïsante, arabisante et tu, turque, pour former le, le, le grand centre actuel euh, sur le monde Moyen-Orient et Méditerranée, Sermon, euh, centre de recherche que vous avez mentionné au début. Alors, qu'est-ce qu'elle fait une équipe de recherche de, Des conférences, des séminaires euh, des colloques, organisation des colloques et aussi publication. Alors, on a voulu faire une revue de notre équipe. Nous avons baptisé l'autre islam, voyez-vous, donc, pour faire un peu la différence. Mais figurez-vous que euh, mes collègues n'ont pas voulu qu'il y ait une revue de plus. Maintenant, il y a 30 ans, euh, je pense que je peux en parler librement. Alors, nous sommes allés en dehors de l'UNALCO pour créer notre revue « Les annales de l'autre islam » grâce à l'aide du Centre national du livre qui, à l'époque où j'ai dû croiser, présidait une des commissions de l'aide à la publication par euh, Edgar Morin Edgar Morin qui est centenaire à l'heure actuelle euh, je lui ai dit vous avez des subventions pour, euh, pour les revues c'est très bien mais pour les revues existantes mais si on voulait créer une revue c'est là qu'on a besoin de l'aide alors ils ont lancé une aide à la création que nous avons bénéficié pour faire sortir le premier numéro les annales de l'Autre et alors euh, ça a convaincu mes collègues pour nous rapatrier un peu, pour faire notre revue, une revue de l'UNALCO, finalement nous avons publié une dizaine de, de numéros dont certains font référence encore, notamment pour le califat. On avait réuni effectivement des grands spécialistes depuis l'Indonésie jusqu'en Amérique. Et on a réuni pour en faire un grand volume qu'on peut consulter la question de Khalifa.
0: D'accord, on peut trouver cette revue
1: Mais oui, bien sûr. Donc, dans... Je pense qu'ils sont en train de numériser toutes nos publications. Alors, Ce qui fait que euh, mon premier colloque, euh, en 1994, euh, on avait inventé à l'époque, euh, on faisait deux feuillets, un petit dépliant pour un colloque. Euh, on avait fait innovation. Hein, le... bon, je pense que le moment est venu pour que je me vante un peu de ce que j'ai fait. Euh, donc on avait fait des résumés, un petit livret diffusé euh, euh, avant le colloque même. Euh, cette idée-là, j'avais fréquenté la, les milieux de politistes, de politologues euh, à Sciences Po. Euh, donc comme j'étais membre de la Société Française de, euh, de Sciences Politiques, je voyais bien que les politologues, avant même de tenir le colloque, ils envoyaient les papiers pour pouvoir en débattre, n'est-ce pas Alors donc j'avais copié dessus chez nous à l'INALCO. Donc depuis, je pense que c'est une tradition très bienvenue. Voilà. Donc je, je terminerai peut-être avec un, un dernier colloque que j'ai organisé à Prague, qui était donc sur les évolutions et révolutions en Égypte et en Turquie. Parce que quand j'avais enfin, organisé un colloque au Caire, nous avons eu l'idée de comparer un peu euh, les évolutions euh, en Égypte et en Turquie où, comme chacun le sait, euh, les forces armées tiennent un rôle très important dans les deux cas. Donc nous avons voulu étudier ça ensemble avec la participation de nombreux collègues à l'Académie des sciences de Prague en 2017. C'était mon dernier colloque.
0: Merci beaucoup. Et Par rapport donc à vos études sur la politique extérieure de la Turquie, est-ce que vous pouvez... Nous en dire un petit peu plus. Alors,
1: j'ai été euh, attiré, sollicité, demandé pour intervenir, notamment dans les années 80, euh, dans plusieurs titres de publication, des revues. Il y avait un problème politique et social euh, du, du gouvernement français, là, qui, je ne sais pas si ça continue toujours, des dossiers particuliers. À ce moment-là, la tension entre la Turquie et la Grèce était. Euh, au plus haut niveau qu'on euh, pratiquement actuellement alors j'avais publié par exemple un dossier euh, qui portait le titre de euh, frères ennemis en Méditerranée orientale euh, ça résumait bien l'état d'esprit de l'époque bien entendu mais c'est pour vous dire que je me suis intéressé aux relations de la Turquie euh, dans la région euh, sur le plan international également euh, j'ai créé dans mes enseignements euh, un cours de géopolitique de la Turquie, là où il était question, bien entendu, l'environnement géographique, politique du pays, ainsi que les relations avec les grandes puissances. Euh, les États-Unis, euh, dès 1947, bien entendu, la Turquie a choisi le, le camp occidental. Euh, mais en même temps, plus récemment... Euh, euh, vu la fin de, du monde bipolaire euh, américain soviétique euh, on a l'impression qu'il euh, y a une grande liberté de, de, de tous les États de, de faire ce qu'ils veulent, euh, de suivre une politique autonome, indépendante. Euh, dans le cas de la Turquie, on voit bien qu'elle aussi elle cherche à avoir une plus grande manœuvre euh, tout en restant dans dans le système occidental, à l'OTAN, attachée à l'Europe. Elle essaie d'élargir son champ d'action, son influence, dans tous les sens. Donc même, évidemment, dans les pays arabes, ça, ça va de soi, mais aussi en direction du monde turcophone de l'Asie centrale et surtout, ce qui pose problème un peu dans, dans le monde occidental... Euh, sont ses euh, relations de plus en plus importantes avec la Russie. Euh, mais en même temps, euh, on a vu les récents événements depuis la guerre euh, russo-ukrainienne. Euh, finalement, peut-être que la Turquie avait un rôle à jouer, qu'elle joue habilement euh, entre les deux, deux belligérants euh, tout en restant dans la neutralité, mais en même temps bénéficiant, profitant euh, des difficultés du monde, en fait. Euh, donc euh, voilà ce qu'on peut dire sur le plan des relations internationales autour de la Turquie.
0: Et euh, j'ai appris récemment, et vous-même, vous avez fait un article sur les relations entre la Turquie et les pays africains, et donc l'Afrique, ce qui est quand même quelque chose de relativement nouveau dans, la, dans les politiques extérieures de la Turquie.
1: C'est vrai que, pour dire clairement les choses, le président Recep Tayyip Erdogan a peut-être beaucoup de défauts dénoncés à juste titre dans le pays par l'opposition, par les intellectuels. C'est évident. Mais en même temps, c'est lui qui a cherché donc à multiplier, diversifier le plus les relations du pays dans, tout, dans toutes les directions. Comme vous avez mentionné, effectivement, euh, l'Afrique pour la Turquie, c'était une terre oubliée depuis longtemps, euh, depuis que la Turquie a quitté euh, la Libye, euh, l'Afrique du Nord, euh, bien évidemment. Mais euh, depuis une quinzaine d'années, effectivement, il y a une présence de plus en plus importante, euh, rayonnante du pays, et en plus, euh, est-ce est -ce que c'est dans l'esprit islamique euh, bon, euh, monsieur Erdogan joue beaucoup la générosité, euh, la solidarité. Donc, euh, euh, il répète souvent que la Turquie, par rapport à son, à son budget, à, à, à son économie, est, est parmi les premiers pays, sinon le premier pays donateur des aides euh, euh, aux pays qui en ont besoin, notamment l'Afrique. Donc, effectivement, il y a plusieurs dizaines d'ambassades ouvertes euh, d'affilée très rapidement dans quelques années. Donc, il y a une volonté, une, euh, une ambition euh, de, de compter sur le continent africain, en, entre autres, comme sur d'autres continents, puisque, puisque même euh, M. Le est allé euh, à, à Saint-Marcante à la dernière réunion des groupes de Shanghai. Là aussi, peut-être qu'il espère être, pour l'instant, correspondant ou observateur, il espère être peut-être membre de ce nouveau groupe des grands pays, notamment la Chine et la Russie, une dizaine de pays de l'Asie. Donc, la Turquie souhaite être maintenant, tout en restant dans le bloc occidental, dans d'autres contrées une puissance qui compte
0: voilà c'est ça une puissance qui compte ça va peut-être être un petit peu euh, difficile de jouer sur les deux tableaux même très sûr.
1: difficile certainement très difficile parce que euh, il est vrai que euh, en Occident notamment aux États-Unis euh, les agitations euh, du président turc euh, ne sont pas bien vues euh, et bon il faut espérer qu'il n'y aura pas d'accident et que la Turquie va Garder ces liens historiques très anciens, très anciens de, euh, avec l'Europe. Bon, il faut dire aussi que, quels que soient euh, les aspects critiquables du président actuel, euh, il est contraint de jouer le, le jeu de la démocratie. Donc, d'ici quelques mois, il va y avoir des élections. On nous dit qu'il est en difficulté. On va voir euh, s'il y avait une alternance. Il y a un changement politique. Bon, euh, on peut prévoir euh, beaucoup de nouveautés, d'évolutions de, euh, plausibles.
0: On va parler un petit peu de la situation actuelle de la Turquie. Comment est-ce que ça se passe au niveau régional turc Enfin, à l'intérieur de la Turquie euh,
1: Sur le plan intérieur, euh, euh, il y a plus de 50 ans, les intellectuels pensaient que euh, il n'était absolument pas possible de rejoindre l'Europe sur le plan économique. On disait que euh, création de la richesse, invention, c'était impossible de, de faire partie de la famille européenne c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps. Euh, alors que la, la démocratie, on peut l'adopter par changement de loi, de constitution, très rapidement, la norme de la démocratie. Eh bien, euh, au bout de 50 ans d'observation de, de mon expérience, je vois que c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que la Turquie a fait un bond très spectaculaire en avant, quand je rentre voir le pays, je ne, je ne reconnais pas. Franchement, économiquement, euh, l'essor économique, ça a été spectaculaire en l'espace d'un quart de siècle, euh, au point d'être une puissance, la première puissance de la région, économiquement. Mais en même temps, des problèmes politiques, démocratiques, demeurent comme il y a 50 ans. Les droits de l'homme, égalité de sexe, homme-femme, mentalité ancienne, modernité nouvelle, etc. Donc ce qu'on pouvait changer très rapidement, les lois, ça n'a pas permis à la Turquie d'avoir une base démocratique indiscutable, irréversible. Donc le problème actuel, c'est toujours, évidemment, sur le plan politique, il y a une crise actuelle, euh, ça va de soi une, une inflation à 80, 80% c est, c est, Les gens souffrent beaucoup, les gens euh, modestes, et, et les classes moyennes souffrent énormément. Mais cela dit, euh, la production continue euh, avec 5%, 5, plus de 5 de croissance, etc. Mais sur le plan des droits de l'homme, de la démocratie, il y a beaucoup à faire. C'est ce que l'opposition propose. Mais en même temps, il faut voir que euh, depuis une dizaine d'années, le gouvernement actuel a fait euh, des politiques euh, comment dire, euh, aventurières euh, assez risquées euh, sur le plan international. Il commence à revenir un peu à la raison euh, à un moment donné, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait euh, un slogan de politique étrangère, zero « "zéro problem » en anglais même, avec les voisins. La Turquie était devenue, dans les années 2010, euh, problématique avec tous les voisins. Alors, donc euh, avec l'Israël, il y a eu une rupture de relations diplomatiques, avec euh, l'Égypte également. Avec l'Arménie, il y a eu une tentative de renouer diplomatiquement, ça n'a pas fonctionné. Avec la Syrie, avec l'Irak, il restait que l'Iran, qui est avec, avec le, ce pays depuis le XVIIe siècle, les, les frontières sont fixes, définitives, mais il y a eu une, une espèce de compétition. Euh, solidarité en même temps. Bref, depuis un certain nombre de mois, le gouvernement actuel, le président actuel, essaie de revenir sur des positions plus traditionnelles de la Turquie. Et donc, euh, les velléités, en fait, à l'origine, je pense, c'est mon point de vue personnel, il y a eu deux credos qui ont fasciné à commencer par le président Erdogan euh, et son parti. L'islamisme et l'arabisme. Dans les deux cas, ils ont eu beaucoup de bavures, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions parce que les, les, les islamistes turcs les plus, disons, purs et durs pensaient qu'il suffisait de Brandir le, le drapeau islamique pour se trouver autour de la Turquie tous les pays musulmans, arabes et musulmans. Or, on a vu les contradictions, les divergences considérables. Donc, il y a eu des déceptions importantes sur cette politique islamique, islamiste. Donc, on commence à revenir petit à petit. De la même manière, l'arabisme, l'arabe, la langue arabe, la culture arabe, les pays, la population arabe, dans l'esprit des, des bons musulmans, à commencer par le président Erdogan, était l'ethnie le, sacrée de l'humanité. Donc, il y a là-dessus une longue littérature, bon, je ne pas revenir en détail, et on a vu les grosses déceptions des pays arabes, des pays musulmans. Donc C'est pourquoi maintenant, la Turquie joue sur son propre destinée, sur sa propre destinée, sur son propre <rire> des intérêts nationaux, comme on dit, plus réaliste, plus sur la politique traditionnelle de réelle politique.
0: Si on revient donc aux études turques proprement dites, à l'INALCO, combien est-ce qu'il y a à peu près de doctorants en ce moment
1: Alors, en matière de la formation par la recherche, donc euh, les doctorants, pour moi, c'était une ligne d'activité importante aussi. Je pense que j'ai dû encadrer euh, un peu plus d'une trentaine de doctorants. J'en ai encore deux autres. En décembre, j'ai une soutenance. Et pour moi, le, les doctorants étaient importants parce que euh, je me suis occupé non, pas seulement euh, des études de langue, linguistique, euh, mais en même temps le, des études islamiques, régionales, internationales, euh, ce qui fait que j'ai une diversité de, de doctorants euh, euh, qui sont venus parfois des pays... Euh, euh, du Moyen-Orient, du Maghreb, on a eu par exemple une quinzaine de boursiers euh, de Tunisie pour faire des études turques, une quinzaine de boursiers du gouvernement tunisien, donc certains sont arrivés jusqu'à doctorat. Euh, bien évidemment, l'activité euh, doctorale euh, euh, c'est considérable parce que en même temps, il, il ne s'agit pas de suivre euh, de, de chaque doctorant mais en même temps de les impliquer dans la recherche comme je, je viens de vous indiquer euh, ils ont fait un colloque eux-mêmes les doctorants c'est maintenant ce, ce qui est bien, ce qui est très bien et donc euh, les impliquer dans les séminaires, dans les publications qu'on qu fait autant que possible même depuis la, le master euh, c'est le euh, le moyen le plus sûr de leur formation plutôt que de passer tout leur temps dans leur bibliothèque, bien entendu. Euh, mais euh, évidemment, euh, sur cette longue euh, euh, période d'activité universitaire, euh, je vois que euh, les, les modes de fonctionnement ont beaucoup changé quand ici même j'avais ma petite équipe qui commençait à fonctionner on était encore au dactylo vous savez avec dactylo à l'ancien et donc il y a eu des nouvelles technologies qui ont bouleversé nos, nos façons de travailler et les doctorants je pense que maintenant il y a une chose à éviter pour les doctorants l'adresse des doctorants je vais insister là-dessus c'est de trop utiliser l'Internet. Ils il pensent que sans passer par la bibliothèque, sans passer par le terrain, par les enquêtes, par les, le travail personnel, euh, ils peuvent très bien rédiger une thèse. Nous sommes bien loin de, de cette optique-là. Euh, donc, euh, il faut qu'ils se méfient un peu des nouvelles technologies. Bien sûr, elles sont considérablement facilitées, nos, notre travail, mais en même temps, il faut revenir à la lecture, à la réflexion, donc à la création. C'est ça, en fait. C'est ce que je dirais aux étudiants doctorants. Oui, voilà.
0: et, et revenir sur le terrain aussi, aller sentir ce qui se passe. Voilà, directement absolument. Sur donc, le terrain.
1: pour les faire partir sur le terrain, donc à la fois dans des échanges entre les universités, euh, mon équipe érisme euh, au départ ensuite CERMOM, euh, nous aide beaucoup à les envoyer euh, faire des enquêtes euh, sur le terrain euh, donc voir un peu euh, où chercher leurs sources euh, dans d'autres pays donc de ce point de vue il faut dire que la recherche à l'INALCO euh, est investit euh, considérablement dans euh, le financement des, des doctorants évidemment notre faiblesse par rapport aux grandes universités, c'est le contingent qu'on nous accorde du point de vue de, de contrats doctoraux. Là, on en a grand besoin, effectivement. Euh, sur une trentaine de doctorants, je n'ai eu peut-être combien Deux ou trois euh, contrats doctoraux. Sur 30 ans, vous voyez que c'est quand même assez modeste.
0: Pour terminer. Quelles sont les perspectives de recherche du département turc de, sur Alors, la langue En ce qui me concerne des...
1: personnellement, ma, mes perspectives sont toujours les mêmes à la fois sur le plan linguistique et civilisationnel. Mais j'ai euh, un mot de regret à exprimer peut-être pour euh, la situation actuelle des études turques et l'avenir. C'est que depuis la disparition de Louis Bazin et de euh, James Hamilton, euh, qui était le dernier, était notamment spécialiste de l'ancien ouïghour, euh, le turc ancien, donc nous n'avons plus aucun spécialiste euh, euh, des états de la langue ancienne du Turc. Euh, or, euh, il y a des inscriptions de leur cône. Euh, depuis le 6e, 7e siècle euh, qui attend d'être déchiffré. Euh, il n'y a que quelques 20 de ces inscriptions sont déchiffrées. Donc, nous avons grand besoin des, des jeunes chercheurs euh, s'investissant dans des études euh, de, du turc ancien.
0: D'accord. Voilà. Oui, oui, ça c'est très intéressant parce que j'allais vous demander aussi, euh, euh, parmi les, vos doctorants, vous les suivez après Vous savez ce qu'ils deviennent Beaucoup, s'ils oui, viennent de
1: l'étranger, oui, rentrent oui, peut-être
0: oui. chez eux. Faut... Oui, oui.
1: J'essaie de les suivre, j'essaie de les placer, pour dire, entre guillemets, c'est-à-dire de, euh, de les orienter, de les encourager euh, vers du recrutement. Évidemment, le, le doctorat, ça sert à quoi C'est en fait de trouver une situation... Euh, si on veut faire de l'enseignement et de la recherche une situation à l'université, alors pour cela, je les informe l'évolution des choses, de création de postes, euh, publication de postes, je les informe. Il m'arrive parfois, fort heureusement, de de, de voir euh, certains de mes anciens doctorants euh, devenus euh, maîtres de conférences, professeurs même, ce qui fait euh, plaisir euh, à leur. Euh, Directeur, ancien directeur.
0: Bien sûr. Et ceux qui viennent par exemple de la Tunisie, que vous avez évoqué tout à l'heure euh,
1: J'avoue que quand je suis allé en Tunisie, j'ai cherché à, à contacter mes anciens doctorants, mes anciens étudiants. Euh, certains m'ont répondu en disant que nous avons quitté la Tunisie, nous sommes au Canada ou en Europe. Euh, donc, je n'ai pas eu de contact en Tunisie, mais euh, en Turquie, il y en a. Je sais plusieurs collègues qui sont à l'université. En France, bien sûr, à l'UNAL quand même. Euh, J'ai plusieurs collègues qui sont installés euh, sur le métier d'enseignant et de chercheur. Voilà.
0: Le, le turc est toujours euh, une langue euh, bien, bien appréciée euh, au, dans les concours euh, de, du ministère des Affaires étrangères
1: euh, oui, puisque effectivement, euh, euh, il y a une dizaine de langues orientales, euh, la plupart, euh, qui sont donc dans le cadre de l'Orient, euh, le cadre d'Orient, donc euh, qui euh, qui privilégie une dizaine de langues, dont le turc, euh, il fait partie de ces langues euh, pour l'entrée en, euh, dans les concours. Euh, il y a des concours, au moins une quinzaine de, à chaque année, à chaque chaque année, il y a une quinzaine de candidats qui choisissent euh, le turc, qui sont donc euh, évalués par mes collègues actuellement. J'ai participé dans le temps, euh, effectivement. Euh, puisque le, le turc ouvre la porte, pas seulement à la Turquie, mais dans un arrière. Euh, interlande turcophone qui va jusqu'à la Chine bien entendu et même en Chine les Ouïghours, donc c'est une partie de la turcophonie
0: Est-ce qu'il y a une formation une préparation plutôt à ce type de concours à l'INALCO
1: Il n'y a pas de préparation spécifique mais les candidats au concours viennent prendre parfois des cours ou s'inscrivent comme étudiants ou pendant qu'ils faisaient leurs études de sciences politiques ou de droit, par exemple, ils viennent compléter leur euh, formation linguistique. Euh, laquelle formation linguistique Et euh, donc euh, élargie et complétée par euh, nos enseignements des, des langues turciques, qu'il fallait peut-être aussi signaler. C'est-à-dire, en plus du, du turc de Turquie, hein, le turc de Turquie qui est l'essentiel depuis le XVIIe siècle de nos enseignements, mais en même temps, depuis plusieurs décennies, nous enseignons les langues turciques, notamment le Kazakh, le Tatar, l'azeri, le Ouïghour, le, selon les années, parfois le turkmène ou l'Ouzbék. Donc, il y a cinq langues turciques qui est enseignées au sein des études turques à l'INALCO.